0: Jeg var I USA så jeg nogle store kirker, som formåede at være kirke for området, med masser af socialt arbejde og på alle måder engageret i byen. Og det tændte mig bare helt vildt. Jakob Vifthof 47, ledende præst, gift med Janet, sammen har Niklas på 19, Isabel 17, Sebastian 15 og Alexander på 13 år. Velkommen, Jakob. Hvad har du med hjemmefra, som du går brug af i dag?
1: Ja, tak. Tak fordi jeg måtte være med her. Jamen, jeg har mange ting med hjemmefra. Hvis jeg skulle trække et par stykker frem, så er det helt sikkert et, et menneskesyn, som jeg har fået med. Et menneskesyn, som på en eller anden måde siger, at alle har værdi, at alle skal have en chance. Jeg vokser op i et hjem, hvor, hvor der kom alle mulige forskellige slags mennesker. Øh, min far, som var brugt præst og og på psykiatrisk plejehjem, havde også havde generelt sådan en, en, en over for mange mennesker. Og, øh, så der sad alt fra alkoholikere ned fra, ned fra byens bænke til, ja, til unge, til alle mulige mennesker. Så, så jeg voksede op med sådan et syn på, at alle mennesker har værdi, og det prøver jeg, det prøver jeg at bære med. Og så en anden ting, jeg tager med hjem fra En mod på livet, til også at, at kæmpe for de ting, som, som man har kært, og at selvom der er lidt modstand, øh, og det går lidt op bakke, og bag og tingene ikke lykkes første omgang. Der er sådan helt fra tidlig, unge tine, så har min far været god til at udfordre mig, øh, og hvad med at give mig de nemme, de nemme løsninger, og, og bare hjælpe mig gennem det, vi i dag taler om, som øh, ja, hvad kalder vi det, vi pakker børn ind, ind, ind i vat i dag. Det, det blev vi ikke, øh, og, og det kan jeg mærke i dag, det, det, det giver mig måske... Nogle gange lige et, et ekstra gear til også at, at, at kæmpe, selvom tingene ikke altid bare flasker sig.
0: Efterskolen, hvad betød det for dig?
1: På mange måder, så, så, så blev der sået nogle, nogle relationer der, som også bare mig igennem mine senere sentinets og ungdomsår, hvor, yeah. hvor livet ikke altid lige var sådan en, en, en lige linje.
0: Var du en råd?
1: Det var jeg i helt sikkert det ville alle lærer kus funde på i 9. klasse. Der tror jeg, jeg jeg var meget lille. Selvom jeg er høj nu, så var jeg meget lille da jeg kom på fra og jeg ved ikke om, jeg tror måske på mange år, skulle jeg virkelig jeg skulle virkelig vise mig selv, så jeg, jeg sprang i gardenerne og prøvede alt det man ikke skulle. og jamen, det var kun en meget bestemt lærer som faktisk holdt hånden over mig, da det endte kom til stykke. Og, og det, han gjorde det og viste mig den nåde, selvom jeg godt vidste, at nu skulle det ind i slut, da jeg og grøn, det gjorde noget ved mig, at jeg fik en chance til, og, og 10. klasse var et helt andet år for mig. Hvor jeg, det er ikke fordi, jeg måske var den pæneste, øh, men jeg var i hvert fald helt andet, andet, en helt anden ro og fik, fik væsentligt meget med ud af min, af min 10. klasse og min 9. klasse.
0: Hvordan har Jesus grebet afgøret ind i dit liv?
1: Jeg vil særlig nævne, da jeg var 19, der efter efterskolen, der, der, var, jeg, ja, der var jeg i gang med at leve lige, alle, som alle andre unge, jeg havde fået mange kærester, og vi var flyttet sammen, og, og, og jeg havde sådan en... Så egentlig så var jeg stadig den troende, og jeg kom i kirken, og men, men jeg var fuldstændig sådan delt. Altså, jeg kunne ikke finde ud af, hvad vej jeg ligesom skulle vælge. Jeg, jeg, jeg stod fast i den der tro, jeg var blevet opdraget i, som jeg har haft nogle erfaringer med, men jeg havde også virkelig lyst til at give det, altså vende ryggen til det, fordi jeg synes, der var så meget det, der var spændende. Og, øh, og der husker jeg særligt en drøm, hvor jeg faktisk var på vej øh, fra Morgens Tæklingøer for at besøge min kæreste. Eller det drømte jeg, og så drømte jeg faktisk, at jeg kørte. Jeg havde lige for kør at køre og jeg kørte ud over broen der. Det var sådan en bro, hvor mange to der liv. Og jeg drømte, at jeg, at, jeg, at jeg døde, og jeg så min egen fravselform. Og jeg så, hvordan kirken var fyldt med, med to grupper af venner. Den ene var den her lille kirke, som jeg kom i, som havde et vidnesbyrd om mig, og så var der alle mine venner på hans handskolen, som havde et andet vidnesbyrd om og, øhm, mig. Og på en eller anden måde, så, så fik jeg sådan en fornemmelse af, at, at, altså, at jeg var nødt til at vælge. Og, og det var små med den drøm, der viste Jesus og for mig på en måde, hvor jeg tænkte, altså, at det ikke bare var, var et eller andet, min morfar havde sagt, men han rent faktisk også ville, ville være der for mig og ville hjælpe mig, selvom jeg ikke selv kunne finde ud af livet. Så fik jeg sådan efter, da jeg vågnede op af den drøm, sådan en, en tro på, at, at Gud måske godt kunne håndtere os, sådan en som mig. Og øh, kort efter, det er døbt sammen med af mine allerbeste venner. Det bliver sådan begyndelsen. Ikke til et perfekt liv overhovedet, men fra men den dag har jeg helt tiden vidst, at Gud ville noget med mig. Og at han havde hånd om mit liv, og at jeg altid kunne, kunne betro mit liv til ham. Det blev det meget afgørende for den, den kurs, mit liv havde.
0: Hvorfor valgte du at blive skattereviset?
1: <laughs> Det er et godt spørgsmål, Bjørn. Jeg, jeg havde en klar oplevelse af, at jeg skulle noget med tal. Jeg elskede matematik, og jeg, på handskolen elskede jeg regnskaber. Jeg var ikke rigtig gode venner med forstanderen på handskolen, som, som vi havde til regnskaber. Han ville sige med en forskellige udvalg på og sådan noget, fordi han kunne se mit... Både min lyst til det der med regnskab og tal, og også mit talent for at sådan noget. Så det skulle det være. Og så havde jeg egentlig planer om at blive statsreduceret revisor. Så, så skulle jeg tjene en masse penge. Og øhm, jeg kunne ikke få et job på Mors da jeg var færdig med Jeg søgte tre, sådan, tre stillinger som revisor, så jeg kunne blive revisoruddannet, og så tage en, en statsreduceret ovenpå. Det kunne jeg ikke finde. Og så dukker den her nye uddannelse op, som Skat har lavet. Øhm, hvor de søgte elever til en ny uddannelse, en fireårig uddannelse i, i København. Og, og det lugtede lidt af det samme. Jeg, jeg ved faktisk ikke noget, der hed skat. Altså, jeg, aldrig, jeg tror ikke, jeg har været i kontakt med skatervisnet før. Der. Men uddannelsen var sådan virkelig skræddersyet synes jeg, til det, jeg, jeg er interesseret mig for. Så jeg søgte den. Så på en eller anden måde blev det nærmest et tilfælde, øh, at jeg endte som skaterviser, øhm, og havde egentlig en plan om at bruge det som er springbart til det private erhvervsliv, men, øh, men som ja... Men da jeg så var færdig med uddannelsen, så stod der lige pludselig nogen måde og som præste sted, og så tog mig liv en helt anden regning. Men jeg endte med at være i skat i 15 år, og, og var faktisk ret glad for det. Og siden jeg forlod skat af det, så gået rigtig meget ned ad bakke, kan man sige. Altså for skat. <laughs> det er sådan en helt anden snak.
0: Hvordan gik det til, at du blev præst i Valby?
1: Ved første øjekast var det tilfældet, hvis jeg lige skal spole tilbage til det med skatterviser, jeg er sikker på, at grunden til, jeg kunne få et job på mors, var, at Gud havde brug for mig væk derfra. Jeg var lidt alene, og jeg havde... Jeg så svært ved at måske holde mig også til, det der... til den tro, og de netværk, som jeg havde, var ikke længere der. Så jeg tror, det var Gud, der havde en vej, at jeg skulle til København. Og her møder jeg så Jørgen Mortensen, som er ved at plante en kirke i Valby. Så jeg dukker op den her nye kirke, der er plantet i Valby, og... Jeg synes, det er mega spændende. Og, og, og så Jørgen, som har plantet den, han bliver så kaldt tilbage til enheden på Filippervej, fordi præsten der dør. De kalder så Jørgen tilbage. Og Jørgen lukker enheden, men vi er tre unge, vi er, er 23-24 år, som har lyst til, en at... nu var der jo en kirke der. Så vi begyndte at lede en cellegrupperværd, og så gik vi i gang med at prøve alt muligt under Jørgens ligesom, tilsyn. Han var så stadig vores præst. Og det var, mens jeg var under uddannelse til at jeg brugte, jamen, han har sagt dag, øh, på det der kirkeshov og blev vildt optaget af det, og kom med Jørgen til USA og så lige pludselig nogle kirker vi aldrig har stiftet med. Altså kirker, der virkelig gjorde en forskel i samfundet. I Danmark har vi typisk små kirker. over så lige pludselig nogle store, nogen, som virkelig havde fået fat i, hvordan man, kan man sige, også at være kirke for byen og for området, masser af sociale arbejde, og på alle måder bare var engageret i byen, og det tændte mig helt vildt. Jeg tænkte, da fast, man, kan, man, kan man lave kirke på den måde? Men jeg, jeg havde stadig ingen fornemmelse af, at jeg skulle være præst. Men da Jørgen så var, havde set på os prøve alt muligt i nogle år i Vældby, så begyndte både ham og flere fra den her relativt lille kirke at sige, ja, det er dejligt, præst. Og det var slet ikke noget, jeg tog godt imod. Jeanette af ikke Altså, vi, brug, vi kaldte det P-ord af altså, præst, det var bare ikke noget, jeg skulle være. Og jeg kan ikke helt sige, hvorfor. Var det fordi, jeg havde set bagsiden af medaljen, eller var det bare fordi, jeg havde en anden ambition? Jeg ved det ikke. Men vi sagde til menigheden, at vi lige tager seks måneders overlov, og det var egentlig planlagt, og så tog vi på en jordrejse. Så sagde vi til menigheden, at vi kommer tilbage, og så må vi svare. Og vi sagde til hinanden, da vi rejste, at vi kommer aldrig tilbage til den her kirke, for jeg skal ikke nå præst. Og så på en vej, på en vej i New Zealand, når Jeanette sad og sov, og vi kørte rundt, og en tid. der oplevede jeg igen, det er sådan den anden store oplevelse Gud, meget tydeligt talte til mig. Øhm, og jeg begge Jeanette på det, som sige, sagde, jeg tror, jeg skal være præst. Øhm, Og da vi kom til Hongkong, så jeg ved ikke, hvorfor lige var der, men så ringede jeg hjem til Jørgen, der havde et psykolog på det, så jeg sagde, Jørgen, det er okay, jeg vil gerne tage imod det, der nok ind. Så da vi landede i Danmark, så gik jeg ned i tid. Jeg var lige blevet færdig som skælder, ligesom. men jeg gik op til min og sagde jeg. Ja. Jeg tror, jeg skal være præst, og nu begynder jeg at læse noget teologi på, på salt, som det hed, et, et der, sådan seminar, der var i København. Og så tog jeg en dag om ugen at læse, og så gik jeg alt i gang. Og så var jeg præst. Det skete i år 2000.
0: Hvordan fik du mod til at flytte til Kolding, selvom ikke der var en afløser i Valby?
1: Ja, men som sagt blev jeg præst i 2000 og i 2008... Var der sket det i mit liv, at øh, kirken voksede faktisk her i Velby. Vi havde købt den bygning, vi sidder i og optager her øh, med sal og kontorfaciliteter og, 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 og så osv. Og så var jeg også blevet, havde vi fået fire børn i de år. Og jeg var også blevet engageret i kirke på landsplan som havde kaldt på, på min tjeneste også. Og lige pludselig stod jeg der i 2008 med et fuldtidsjob, fire børn og frivillig præst. Og nu det her apostolskirke på landet Og det kunne jeg godt mærke, det går ikke. Altså der skal ske noget så enten skal jeg stoppe som præst, eller også så skal jeg stoppe som skatteraviser. Og der kom så en, 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 en et, 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 et invitation øh, fra Kolding, som, øh, som gerne ville have mig derover, fordi der skulle ske nogle ændringer i, i kirken derovre. Og øh, det tykkede vi på i seks måneder, vi elskede København, vi elskede Valby, vi elskede det, der skete her i menigheden. Øh, og øh, det var en svær beslutning for os. Men til sidst, så måtte vi tage en beslutning. Så han har jeg lidt nogle gange. Så han tænker jeg lidt om, Gud er også en Gud, der egentlig gerne vil betro os. Også evne til at beslutte. Jeg tror, lidt ligesom Abraham, da han øh, kommer hen til, til landet, og, og, og ham og Lot skal vælge, hvilken del af landet de vil have, så siger Abraham, Lot, hvad vil du have? Vil du have den, den fodige? Fro, den eller hvor du have den her, den gulv, altså den du ikke tager, den tager jeg. Fordi Abraham vidste, at Guds velsignelse var på ham, og ikke et eller andet bestemt sted. Og det, det, det landede jeg sådan i at sige, Gud, jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan simpelthen ikke høre, er det Kolding eller er det Valby. Så jeg tror på, at du går med, uanset hvad vi vælger. Og så drog vi til Kolding, og efterlod så Valby her og det var egentlig ikke, fordi vi ikke kunne præst her, men der var sådan et godt team her, fællesskabet var så, så, så godt, at vi, og det, det fortryvede jeg, vil jeg gerne skulle mig sige, men vi valgte faktisk at lade være med at kalde præst. Så, så det var egentlig en af menighedens ønsker, at vi skulle finde en ny præst. Men øh, det viser sig senere, at det er rigtig svært. Det er rigtig svært, selvom man er et godt team, og folk er glade for hinanden. Hvis ikke du har en leder, der vil blive der vil, ved med at drive på teamet, der blive ved med at spille... Øh, timede godt over for hinanden, så kan det faktisk godt gå rigtig galt. Så ja. Så det, det blev en svær tid for Velby efter det, og det var selvfølgelig noget, der var svært at sidde og kigge på i, i, fra, fra Kolding. Men, men jeg vidste også, den dag vi landede i Kolding, så vidste jeg også bare, at det her vi skal være, og nu, nu er det min opgave. Hvad betød tiden i Kolding for dig? Jamen, vi havde 10 fantastiske år i Kolding. At være der sammen med Jesper, som er ledepræst der, og være under hans lederskab, var fantastisk. Vi oplevede en menighed, der virkelig fik hul på det her. Også noget af det, jeg ligesom drømte om, at være en kirke, der virkelig er til for byen. Og ikke bare prøve at få byen ind i kirken, men faktisk også at få kirken ind i byen. Og det var en fantastisk rejse, vi var på der og oplevede virkelig, hvordan på alle planer i byen, at, at byen åbner sig, og vi får lov at se, at mange mennesker komme til tro. Jeg tror, at de sidste tre år, jeg var i Kolding, at de år, jeg har set, flest mennesker kom til tro i hele min tid som, som præst. Og det skyldes meget, det, det tror jeg, det, det engagement, vi havde i, i byen, både på sådan en social- og kulturel plan. Så det var meget udviklende for mig. Jeg, 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 samtidig med det, blev jeg jo, det, blev jeg jo leder for Apostolskirke i Danmark. Så selvom jeg ligesom kan man sige, havde en, 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 en rolle ved siden af Jesper der, og Jesper var fantastisk til at dele sin lederskab med mig, og jeg fik lov at prøve kræfter med alt, hvad det indebar, så var der også en stor opgave for mig at tage over øhm, Apostolskirke i Danmark. Efter en faktisk en krisetid øh, i 2006 og 2007 havde Apostolskirke en ledelseskrise, som ja, vi var ret det fragmenteret i vores, i vores netværk. Så det fyldte også rigtig meget. Øh, og det at være i Kolding, og have, kan man sige, have let adgang til landet, og være, og være lige der, hvor, hvor, hvor tingene foregik, også, øh, hvor Aptokik har sin, sin, sin base, gjorde også, at den opgave øh, ligesom, øh, fik jeg lov at vokse ind i. Øh, og øh, ja, så det var, og det var fantastisk for vores børn, og, på alle måder, øh, en, en god tid. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, jeg havde forestillet mig, at vi skulle derfra igen. <laughs> Fordi vi havde, det, vi havde det fantastisk. Men igen, øh, vi besluttede os for for mange år siden, at vi ville være der, hvor, hvor Gud leder os til at være, og, øh, og så må man være fleksibel, når, når Gud kalder. Så det blev til at god år.
0: Og hvad fik der så til at lavet sådan en blomstrende menighed i Kolding for at blive
1: seniorpræst i mm.
0: Københavns Regering?
1: Der, der tror jeg, der sker Tre ting, cirka samtidig. Altså København, som vi kom til, stod jo over for et skifte. Jørgen Månden, som har levet menigheden i 24 år, indtil, ja, indtil sidste år, skulle på pension. Det vidste alle på et eller andet tidspunkt, og man var begyndt at lede. Så der var jo en søgning derfra. Parallelt med det, allerede 3-4 år før vi flytter over, har jeg den her oplevelse af, på en konference sammen med nogle præster i London, sammen med kirke fra hele Europa, der får sådan en oplevelse på et møde, hvor der er en, der taler om noget med, at Gud giver, det ikke, om det er nye visioner, eller Gud giver nogle gange, ja, ligger ting i vores. Inden ligesom et, man bliver gravid, ligesom en kvinde bliver gravid, så, så, så planter Gud nogle gange nogle ting i os, som så skal vokse og på et eller andet tidspunkt jo så skal, skal fødes eller skal blive til noget og under den der var sådan at vi bad for hinanden og der var nogle lyder der kunne bede for os og der, jeg sagde til Jesper Kure som jeg var med derovre på vej hjem jeg tror at Gud lagde en kirke mere i, min, i mit indre der og jeg vidste ikke om jeg skulle plante en ud fra kolding eller jeg anede ikke hvad der var jeg, jeg, der, der, der lagde Gud bare noget ind og, og så skete der også det at vi som afståel Danmark øh, jo var til tættere sammen og begyndte også at have en, en måske en strategi, eller vi kiggede på landet og tænkte, hey, hvordan går det rundt omkring i landet, ikke? Der begyndte man at tale om, ja, hvad sker der efter i morgen, og hvem, hvem, hvem skal derovre, sådan noget. Og, og lige pludselig så det som om, at det der København, det stod alle vejene, og, og, og jeg havde sagt til og også på Hva, hvad, hvad tror du, der sker, hvis, tror du, hvad, hvad vil du sige til, hvis vi tog tilbage til København? Og, øhm, og på en eller anden måde, så poppede alle de der ting op, det gik op i en højere enhed, og, 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 og menede lidt mere spørge, øh, om, om, om vi vil komme, og, eller også vi og det, var, det, gik, det gik bare sådan lige op i en der. Så det var klart en oplevelse af, at Gud, ligesom vi også ville, at vi fra menigheden i kolding skulle sende, altså skulle være talt medansvar for, for landet, og ikke bare blive ved alt det gode, der skete, og passe på det, og ligesom bare tænke på os selv, men faktisk så noget af det, vi havde ud i landet. Og det blev så mig, der, der skulle sendes. Og det tog familien rigtig godt imod på nær vores to små drenge, som ikke er så små i dag. De var jo, hvad var det, 11 og 13, da de skulle flytte. Det var ikke så nemt at forklare dem, at det var ligesom Gud, der havde gang i et eller her, fordi de havde gang noget rigtig godt sammen <laughs> med deres vælder, så. Men ja, så det var igen et spørgsmål om at prøve at være over og, og, og for det, som, som Gud lagde i vores hjerte. Ved ja. din første
0: besøg i Københavns frikirke understreger du, at du var mere leder end præst. Kan du uddybe det?
1: Det kan jeg godt huske. Ja, det har en helt bestemt grund. Og lad mig lige forklare, hvorfor. Bill Hybels, som er leder af en stor kirke i USA, som har lavet lederskabsundervis, som mange kirker over hele verden har fundet igennem de sidste 20 år. Han plejer at sige, når han skal forklare en ledelse, hvordan kommer en kirke, en sund kirke, til at vokse? Og så siger han, at så skal en kirke være well fed, altså den skal få god føde, der skal være en god forkyndelse, åndsfyldt livgivende forkyndelse, den er well fit. og så skal den være well led, og det han mener med, så skal den være godt led, så skal der, være, der skal være mobilisering, der skal være øh, vision, der skal være nogen, der ligesom kan, 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 hvad kan man sige? Ja, mobilisere folket og... Øh, og sætte tingene i bevægelse, øh, og sætte tingene i bevægelse ud af mod det samfund, som vi lever i. Så det er ikke nok at forkynde ord. Nogle gange har vi tænkt sådan lidt i vores tradition. hvis bare ordet bliver forkyndet, så skaber ordet det, det nævner. Men det gør det ikke. Der er nødt til at være en, en facilitering, der er nødt til at være en mobilisering, der er nødt til at være en ledelse af det. Og når jeg så vælger at sige det, så er det, fordi jeg kommer ind efter Jørgen Mortensen, øh, som har været præst i 24 år. Og hvis man, skal, hvis man skal prøve at forstå forskellen på Jørgen og jeg, som er jo er sindssygt gode venner, og har den største respekt for hinanden. Hvis man nu, det her med at være well fed, altså det her med at, at være en, en forkønder, en, der virkelig kan, kan, kan give det, som enheden har brug for at fastføde, og så til at lede og mobilisere. Når, hvis, du, hvis, du, hvis du kigger på, så er, Jørgen, så er Jørgens. Styrke. Han, Jørgen er også en dygtig leder, det, det, sådan skal man ikke mig sige men hans styrke ligger på hans forkyndelse, hans undervisning, hans fantastiske evne til at træde ind i et rum, og, og simpelthen bare give det, som der er brug for i enhver sammenhæng. Jeg har siddet med ham i utallige sammenhænge, sammenhæng, hvor Jørgens vidstom og, og forståelse af sammenhæng og sådan noget har været fantastisk. Og så er, hans, og så er han dernæst øh, leder. Og jeg kender mig selv nok til, at jeg kommer ind med et større tryk på det her, der hedder ledelse, hvor jeg... Er, er måske, at min første reaktion er, kom, vi skal, vi skal i bevægelse. Vi skal af Og det er ikke, fordi jeg, jeg ser mig selv som en dårlig forkynner eller, eller ikke har det som en vigtig værdi. Men det er fordi jeg har lyst til at, at, at jeg ved ikke, man skulle sige, advare eller oplyse, at nu kommer der altså en, en, en anden type præst, som, som, som står på det andet ben først. Og det vil kunne mærkes, så det var et eller andet sted mit forsøg på at forklare, at, 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 eller går folk mærke på, nu sker der sådan noget, noget, som er anderledes. Ja, og så kan vi jo tale længere om, hvordan, hvordan det har været. Men jeg tror ikke, at analysen er helt forkert, og, 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 og det har, det har meningen oplevet. Og nogle synes, det har været rigtig spændende, og synes, det har rigtig svært. Men, men i hvert fald, så, så var det mit forsøg på, på at forklare lidt om, hvem jeg var. Hvad er det,
0: der... Driver der i din tjeneste, som jo har en stor pris i form af afsavn, snid og slæb, modstand, skuffelser, misforståelser, magtesløshed med
1: mere? Der er egentlig et simpelt svar på det, og det er, jeg, jeg ved Gud, han har mig. Og jeg, jeg vil gøre det her, øh, og var i gang med det i Valby, før der er nogen, der rydder over og giver mig løn for det. Så jeg, jeg ved, at, at det er min plads, i livet. Og også, også særligt måske også det her med at være med til at skrive nye kapitler. Jeg var med til at komme ind i, i, i Kolding i en tid, hvor der skulle gøres øh, noget, noget, noget nyt efter, efter en sæson. Jeg var med til at komme ind i i Danmark efter en turbulent tid øh, og være med til at, og, 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 at sætte tingene i, 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 i en ny retning. Og, og her i København, oplever jeg også bare, at det har været en fantastisk menighed i alle årene. Men, men, jeg, men jeg, jeg ved, at Gud også har kaldet mig til at, at være i situationer og i sammenhæng, hvor, hvor der også skal, skal skrives nye kapitler. Og jeg vidste ikke, inden jeg kom her, at, at vi nu her halvanden-to år efter står med en kirke, som er blevet faktisk øh, til en kirke med tre lokationer. Og jeg tror også, at det er nogle af de profetiske ord, der lytt over kirken, også før jeg kom, at det er ikke den sidste kirke, vi kommer til at se, der bliver en del af os, vi kommer til at plante flere kirker, vi kommer til at se flere kirker slut til os. Og øh, når man ved, at Gud har kaldet en, øh, og, man, og man tjener ham, og man tjener ikke mennesker, så kan man også godt holde til, at det er hårdt, og man bliver misforstået. Det er, det er ikke let. Jeg er ikke sådan en, der er ligeglad med, om folk misforstår mig, eller om jeg kommer til at træde på folk, eller om folk... Øh, skubber tilbage på det jeg, jeg er slet ikke øh, ja, det er jeg egentlig meget følsom overfor men jeg er også overbevist om at jeg, at jeg bliver nødt til at, at, at gøre det som jeg skal gøre fordi en dag så skal jeg også stå til regnskab med mit liv ligesom alle andre skal og øh, jeg vil gerne kunne sige at øh, jeg gjorde det som jeg oplevede Gud led mig til jeg var tro over for det kald han har lagt i mit liv jeg var tro over for det formål som hans kirke har og det er at vinde mennesker for Jesus. Det er at være lys og i den her by i København. Det er kirkens formål, og det vil jeg være tro over for. Også selvom vejen, der nogle gange, er svær Og øh, Så må jeg lave mit arbejde i mit indre liv for os at kalibrere mit liv en gang imellem rundt om. Hvis arbejdsbyrden bliver for meget, eller hvis hvis kompleksiteten bliver for stor. Men det følger med som leder, hvis man vil træde skridt ud og sige, kom, lad os gå, så skal man være parat til det andet. Og det tager tid. Nu har jeg været præst og leder i 20 år i kirken, og måske, måske er jeg ved at være der nu, hvor jeg egentlig forstår, hvor fantastisk det er, og hvor privilegeret det er at få lov at gøre det, som jeg gør, og være sammen med så mange fantastiske mennesker. Det er, det er en gave hver dag at stå op, og få lov at være med til det, der sker her. Og så ved jeg også, at der er en pris, som følger med. Og øh, det har jeg lært at acceptere. Mange tak, Jærhavn.
0: Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe mandag til torsdag fra 10 til 12 på 21 12 optaget og redigeret af Bjørn Hansen.